1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šomēnes atzīmēsim 30. gads kārtu kopš 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem barikādes Rīgā un abās pārējās toreizējās Baltijas padomju Republiku galvaspilsētās bija kulminācija Baltijas tautu cīņai par savas suverēnā valstiskuma atjaunošanu. Šodienas raidījumā piedāvāju jūsu uzmanībai ieskatu notikumos, kas noteica situācijas virzību pretim 1991. gada janvāra barikāžu dienām. Konkrētāk – norisēm 1989. gadā. Notikumi pagājušā gadsimta 80. gadu otrajā pusē Latvijā un Baltijā, kurus pieņemts devēt par trešo atmodu un dziesmoto revolūciju, attīstījās balstoties tās augtajā perestroikas jeb pārkārtošanās procesā, pārmaiņās, kuras toreizējā padomju savienībā bija tās līderis Mihails Gorbačovs. Padomju Savienības vadītāja mērķis nebija totalitārās impērijas sagraušana, bet gan tās modernizēšana, zināma demokratizācija, kas padarītu šo lielvalsti konkurēt spējīgu mūsdienu pasaulē. Arī Latvijas tautas fronte, kas tika nodibināta 1988. gada oktobrī un vēlāk kļuva par vadošo spēku neatkarības atgūšanas procesā, sākotnēji deklarēja kā savu mērķi Gorbačova politikas atbalstu. Tomēr jau dažos mēnešos pēc tautas frontes nodibināšanās kļuva redzams, ka Latvijas sabiedrības, sevišķi latviešu nācijas noskaņojums, vērsts uz savulaik zaudētās valstiskās, neatkarības atgūšanu. Par izšķirošo lūzuma momentu uzskatāms Latvijas tautas frontes valdes 1989. gada 31. maija aicinājums uzsākt diskusiju par iespējām tautas frontes iesaistīšanos cīņā par pilnīgu Latvijas ekonomisko un politisko neatkarību ārpus padomju savienības. Situāciju Latvijā 1989. gadā raksturo vēsturniece Rīgas stradiņa universitātes asociātā profesore Daina Blejere.
3: Pirmais tautas frontes darbības gads bija ļoti iezīmīgs tādā ziņā, ka visi tie galvenie procesi un galvenie spēki, kas darbojās neatkarības atgūšanas procesā, tieši šajā gadā ļoti skaidri diferencējās. Pirmajā tautas frontes kongresā mēs zinām, ka daudzi nākoši interfrontieši tur piedalījās. Kā novērotāji vai arī kā potenciāli varbūt dalībnieki. Pirmajā kongresa jau arī parādījās tāda zināma konfrontācijas starp tiem, kas uzskatīja, ka tautas frontes mērķi. Ir pietiekami mēreni, un ka uz tiem jāiet lēni un uzmanīgi, un starp to, ko varētu saukt par radikālo opozīciju. Taču tas vēl iezīmējās tā neizteikti, un uz otro kongresu jau tas viss bija pietiekami skaidrs. Bija nodibinājusies interfronte, bija pilnīgi skaidrs, ka šī konfrontācija starp neatkarības piekritējiem un neatkarības pretiniekiem to nevar pārvarēt, ka tā vienkārši pastāv. Otra lieta ir, ka tautas frontes iekšienē vai tajos spēkos, kas grupējās ap tautas fronti, daudz skaidrāk iezīmēs jau šī sadalīma līnijas starp centristiem, starp radikālo opozīciju un arī tiem, kas bija par tādu mērenāku attiecību kārtošanu ar padomu savienību un kas varbūt nepārāk atbalstī tā ceļu stulītei neatkarības atgūšanu. Un 31. maija paziņojums un vispār viss tie procesi, kas notik. Pēc 31. maija bija ļoti svarīgi tādā ziņā, ka faktiski uz otro kongresu jau bija pilnīgi skaidrs, ka tauti ir akceptējusi šo ceļu uz neatkarības atgūšanu. Diskusijas varēja būt par to, kādā veidā to izdarīt un kurš ceļš parlamentārais vai pilsoņu komiteja ceļš ir labākais. Izvēloties parlamentāro ceļu vai izdosies panākt pietiekamu atbalstu, ņemot vērā to, ka piedalījās vēlēšanās arī padomja armijas virsnieki un tam līdzīgi, un ņemot vērā etnisko sastāvu un visu pārējo.
1: Turpina jurists un politologs Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis 1989. gadā Latvijas tautas frontes
0: valdes loceklis Tālaus Jundzis tautas fronte varbūt neapzināti drusciņi, bet jau pēc pirmā kongressa faktiski tūlīt izvēlējās parlamentāro ceļu uz lielāku autonomiju 1989. gada sākumā, jo nāca virsū PSRS tautas deputātu vēlēšanas. Un bija jautājums, vai šajā padomjā institūcijā mums vispār ietiekšā vai neiet no tautas fronte izšķīrās, ka ejam un mēģinam panākt savu lielāku Latviju un latviešu tautai autonomiju. No nu, vienlaikus izrādījās, ka tā bija arī vien tad kolsā pieredze, kā iekarot parlamentu. Tautas fronte guva necerētus panākumus vairāk kā puse no šiem deputātiem, kas no Latvijas tika izvēlēti apstāvēi Tautas fronti vai bī vismaz viņas pozīcijas, un otra lieta tūli, tūli papēdām Mina pilsoņu kustība. Kustība, kam bija atkaņeda Tautas citī skatījums, kā panākt, atkal varbūt nedlietojot vārdu neatkarība, šo toreiz neskanēja, kā panākt lielākas latviešu tautas vai nācijas tiesības un rīvību. 89. gada febrārī, martā, aprīlī jau sadarbībā ar Latvijas Nacionālas Neatkarības kustību un lielā mērā pēc viņa iniciatīvas sāka veidoties pilsoņu kustību. Tad jau, protams, 89. gadā arī vides aizsardzības klubs un Latvijas Nacionāla Neatkarības kustība, tad jau tas smēģis viņiem jau bija febrārī izsludināts, paziņots, ka viņi ir pa pilnīgu neatkarību. Tā kā Tautas frontes 31. māja aicinājums jau bija tikai pēc tam. Šīs radikālākās organizācijas vēl minēt neformālo tautas fronti, kas arī bija krietni radikālāk nekā viss kopējā tautas fronti, kā viņas novērsa to neatkarības pretinieku triecienu un tas politiskās akcijas, kas citādi būtu protams, viss vērstas pret tautas fronti, un, protams, viņiem nācās atgaiņāties no šiem Melnijam pulkvežiem Latvijas Komuniskās partijas, tā kā tas bija viens ieguldījums, un otrs ieguldījums, tas ir kā pilsoņu kustību, un vēlreiz uzsver arī, protams, viscieš Skustība, varbūt arī, arī vides aizsardzības klubu. Viņas se izstrādāja to platformu, kādu neatkarību vajadzētu atgūt jau 1989. gadā, pirms jau otrā Latvijas Tautas Frontas kongresa, un viņa tas cēž bija pietiekami konsekvents, arī citu ka viņi vēlās atjaunot 1918. gada veidoto Latvijas Republiku, tāda, kāda viņi ir ar visu viņas satversmu, arī viņu reizēm piebild visiem likumiem. Tautas fronta nebija tik konsekventa. Nedz otrajā kongresā, nedz pirms tam 1989. gadā Vasarā, ne arī vēl 1990. gada pirmajos mēnešos, ieskaitot vēlēšanas augstākās padomus, daudz fronte tā arī nepateica. Uz kādu neatkarību tad viņi iztiet un drīzāk pēc vairākam publikācijām, tālaika intervijām, mēs redzam, ka Tautas frontas daži vadītāji bija ļoti skeptiski par to, ka iespējams ir atjaunot 1980. gada 18. stanoviem Latvijas Republiku, jo tā arī viņa teica, nu, laiks ir pagājusi situācija pavisam cita. Latvijas Tautas frontas valdes, 3. maija aicinājums, Latvijas Tautas frontas valde nācik, lai ārā aicinājumu sāk diskusiju, vai Latvijai nevajadzētu atjaunot tādu zibens efektu varbūt sabiedrībā, un arī pašā tautas frontē, jo, protams, ka gan viena daļa vadības, gan viena daļa tauta frontieši, un, protams, nemunājot vēl par sabiedrību apkārt, viņu skatīja, ka tas ir pārsteidzīgi, ka mums uh, samīdīs atkal tiem pašiem padomu tankiem, un mēs vēl neesam tam tā kā tik stipri. Šis aicinājums tapa, es domāju, ka simtprocentīgi nu, iespaidā vēl pēc Latvijas tautas frontes pārst ar pasaules brīvo latviešu apvienības valdi un aktīvu. Un faktiski braucot mājās Latvijas delegāciju, kā atcerās akademīcs Jānis Freimans, filozofs Pēteris Lācs, jau tika uzmešis Tautas frontes valdes aicinājums. Tur nebija ierakstīts, ka tagad Tautas frontes valde aicinā sākt cīņu par neatkarību, bet sāk diskusiju. Un, protams, tas bija tāds labs arguments, ko arī interfrontistiem un visiem pārējiem, kas bija pretareikts, ka mēs jau tikai diskutēsim. Bet, protams, tūlīt jau var teikt pēc dažām nedēļām aizmirs viss Visiem bija skaidrs, ka mums tagad vajag uz neatkarību. Tikai jautājums, kas arī tiešām tajā Tautsfronas 2. kongresā pacēlās, kādi būtu tie ceļi un kā iet uz to neatkarību.
1: Par nozīmīgāko notikumu atmodas procesā 1989. gadā kļuva masu akcija Baltijas ceļš 23. augustā. Līdz ar šo trīs Baltijas nāciju kopīgo demonstrāciju, kas apvienoja apmēram 2 miljonus cilvēku 670 kilometrus garā dzīvajā ķēdē, Baltijas neatkarības kustība tika pamanīta starptautiskajā arēnā, stāsta publicists, tolaik Latvijas tautas frontes priekšsēdētājs un no Latvijas ievēlēts PSRS tautas deputātu kongresa delegāts Dainis Īvāns.
2: 89. gada sākumā bija notikuši pirmās puslītes prīvās vēlēšanas PSRS, Kad Gorbačovs pats mēģināja izveidot tādu opozīciju komunistiskajai partijai, lai varbūt tiktu galā ar saviem ienaidniekiem, bet nekādā gadījumā, lai nesagrautu padomju sistēmu, sociālismu un komunistisko partiju. Taču tajā pašā laikā šajā Lielajā PSA deputātu kongresā Latvija no 52 deputātiem no absolūtais vairākums 42 bija Latvijas tautas frontes deputāti, vai arī cilvēki, kurus atbalstīja Latvijas tautas un šī sadarbība notika apusei. Tas pats bija Gonija. Jā, kur šis skaits bija vēl lielāks un Lietuvā tad momentāli jau pēc restautas deputāta kongresa izveidojās opozīcijas grupa no Baltijas, un arī šīs deputātu grupas izveidošanās bija tāds ilgstošs 18. gadu nogalē dibināto tautas kustību, Latvijas tautas frontis, Rahvarine un sajūdis sadarbības rezultāts. Jau 18. gadu nogalē mēs sanācām kopā, kur mēs vienājumies, ka demokrātijas atjaunošana un valstu neatkarības atgūšana nav iespējama atsevišķi katrai no tolaika pēc republikām ir jādarbojas kopā un jau maija vidū Tallinā notika tā saucamā Baltijas asamblei, kur tad vienojās par to kopējo taktiku Maskavas Pērstaltsta deputāta kongresā. Un Maskavā tad mums nākošais tas partners, ar kuru mēs uzsākām ciešu sadarbību, bija starreģionālā Krievijas demokrātisko deputātu grupa Andreja Saharova, Jurija Afanaseva vadībā, un interesanti, ka Saharovaus jau mūsu pirmajā tikšanās reizē izvirzī prasību, ka padomu impērija ir jādemontē un jādot brīvība apspiestajām tautām. Viņš minēja, starp citu, arī Krimes Tatāras toreiz. Un tad mūsu šie galvenie uzdevumi, kas bija nosprausta Baltijas asamblējā, bija trīs pamatu uzdevumi. Pirmais bija, mēs sapratām, ka, lai demantētu šo paismīgu totalitāro sistēmu, ir vajadzīgs atņemt impērijai šo vienas partijas monopolu. Tātad PSKP vadošās lomas svītrošana no tās saucamās pēc reskonstitūcijas toreiz. Tas bija sestais pants pēc reskonstitūcijā. Otrs vispārējais uzdevums bija, vispārējai padom savienības demokrātizācija, jo mēs sapratām, ka aģitēdami cīnīdamies par iespējami demokrātiskākiem likumiem par brīvākām vēlēšanām padom savienīb mierīgai pārējai uz neatkarības atgūšanu un arī savas tautas izdzīvošanu. Un trešais uzdevums bija Rībentropa Molotova slepeno protokolu izmeklēšana, pierādīšana, ka tie tiešām ir bijuši, jo Maskavu Kremlis apgalvēja, ka tādu nav, un atzīšana par spēkā neiesošiem no parakstīšanas brīža. Un te nu tieši šajā trešajā punktā, man liekas, radās visakūtākā nepieciešamība pēc Baltijas ceļņemot vērāk 89. gads arī bija šī bēdīga slavenā pakta 50. gada diena, jo ar Baltiešu un Krievijas demokrātu grupas, kas bija mazākums pēc Ristols deputāta kongresa, tomēr milzīga aktivitāta un argumentācija, Gorbačovs piekrita, ka tik Aleksandrija Akauļa vadībā izveidota Ribbentropa, Pa Maltas pakta izmeklēšanas komisija. Šī komisija sāka aktīvu darbu. Mūsu Mauriks Vulsons devās meklēt pēdējos atslēgas Vācijā, raķņājās pa Vācijas arhīviem, jo divā kārtā piespriezt tautas deputātam, Kremļa arhīvi bija slēgti. Tur šos orģinālus slēpa no mums, kaut arī Gorbačovs zināja, ka tie ir. Vairāk kārtīgi tika izvirzīts jautājums, jo faktiem bija savākt diezgan daudz vasaras laikā, ka nu, vajadzētu tulīt komisijas sēdiņu un balsot. Gorbačovs visu laiku mēģināja šo jautājumu novilcināt. Maija beigās, 31. maijā, notika pēc restaules deputāta kongresa milzīgā lielāka sesija, kur atkal notika šī stīvēšanās par ībentrapu Molotovu paktu, un mēs domājam, nu, ko tad darīt tālāk? Pirmkārtām, tad mūsu valdi pieņēma lēmumu apspriest jautājumu par pilnīgi neatkarību no Padomju savienības un radās tā saucama staris 1. maija Latvijas Tautas aicinājums, kas vēlāk tika apstiprināts arī tautsfrontes domē. Maskavā sākās pretreakcija. Kā paaugšā tribīnē tauts virsnieks Melnais pulkvedis Viktors Alksnis, Igaunijas Interfronts vadons Kogans un skaļās balsīs kliedz, ka baltieši ir jāpiežmiec, jo viņi graujot Padomju savienību. Tieši šajā sesijā Gorbatsovs kratīdams pirkstu, rādījus mums un teica "Jūs taču nodarbojaties ar revolūcijas eksportu, Tādā personiskā tikšanās reizē ar mani viņš teica, Ivā, jūs apdomājat savu nākotni, jo man uz galda ir visas sarunas, ko jūs runājat ar rietum cilvēkiem. Un jūs padomājat par sekretām. Tad mēs, vadoties pēc šīs tālins lēmuma, nolēmām, ka jūnijā ir jāsāk pirmajai Baltijas padomē. Tas notika jūnijā 15. jūnijā, man šķiet, paņevēžā, tādā sarkanu ķieģeļu katoļu baznīcā. Lietuvāģiski kolēģi teica, ka tā ir vienīgā vieta, kur viņi zina droši, pusotra metra mūriem netiks. Sauri mikrofoni. Igaunijas tauts translīders līderis, Edgars Savesārs, izvirzīt tādu jautājumu. Draugi, mums vajag tādu spilgtu akciju tagad, jo parādīt arī rietuma pasaulē, ka mēs gribam brīvībā, mēs nevarētu sadoties rokās. Lielā garā ķēdē, no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai. Tas bija arī svarīgi, ne tikai tāpēc, ka process stagnēja pēc starptautiskās kongresā. Kremlis bija uzsācis arī aktīvu jo arī rietumu masu medijos tieši tajā laikā sāk parādīties ar vairāk rakstu un, bija saprotams, ka tie nācu no Maskavā bazētajiem korrespondentiem, kuri pārsvarā barojās tikai no Kremļa informācijas savotiem, ka Baltijā atdzimstot fašismu, ka notiekot krievu diskriminācija jo, un patriotismos tas parādījās. Un mēs sapratām, ka mums ir rietumu pasaulē, ka mēs nesam nekādi ekstrēmisti, un ka mēs miermīlīgā nevar daļbīgā ceļā negribam vairāk neko, kā tikai savu brīvību. Mēs nolēmām, ka līdz nākošai Baltijas padomas sēdē, mēs apspriedīsimies katras savās kustībās, vai mēs to varām. Un Latvijas tautas frontes doma tūlīt pats sāka kalkulācijas, un mēs saprēķinājām toreiz, ka Latvijā ir vajadzīgs, nu tā apmēram pusotru, Metru vienu cilvēku, tātad mums vajadzēja šo dzīves spēku izrēķināt. Svarīgāks jautājums bija, par ko mums vajadzēja būt pārliecinātiem. Vai mums izdosies vienoties ar toreizēju Latvijas spēku ministru padomu par transporta plūsmas apturēšanu, un tad mēs domājām, plānu B, ja gadījumā transporta plūsma neaptur, kā mēs neizraisot nekādu ekscesus no milicijas puses. Tomēr šo Baltijas ķēdi izveidojam, kaut arī Rīgā tas būtu bijis ļoti sarežģīti. Bija pat doma, ka tā varētu apiet Rīgu tādā gadījumā, ja mums nebūs šī atbalsta no toreizoficiālajām struktūrām. Bet no nu, tajā laikā ministru padomjas priekšsēdētājs bija Vilns Edviņas Bresses un vietnieks Alfred Čepāns, arī tāds lietu pārvaldnieks līces bija, kuri diezgan tā notiek atbalstī Latvijas tautas frontas idiena, solīja, ka viss šis tehniskais nodrošinājums ar autoinspekciju ceļu un kustības slēgšanu mums tiks sniegts. Tāda darbība bija iekšienē un darbība ir uz to, lai pievērstu maksimālu pasaules uzmanību informācijas centru, toreiz vadīs Armiju Tēlērta, lai būtu pēc iespējas vairāk šo protam ka tas ir informācijas karš arī, ja, un ka mūs jāpārspē Kremlis šajā informācijas karā. 15. jūlijā, jau pēc mēneša, Pērnava tur brauc delegācijas ar pieciem cilvēkiem no katras tautas kustības, no mūsu puses tie bija S. Ivars Godmanis. Valentīna Zēle, Arnolds Klotiņš, kurš tolaik bija valdes priekšsēdētājs. Mēs bijām šie cilvēki, kas no Latvijas puses parakstīja trīs Baltijas tautas kustību kopējo par Baltijas ceļa rīkošanu. Pēc mūsu atgriešanas no Pērnavas mēs sadalījām arī pienākumus Latvijas tautas frontē. Vispirms Baltijas ceļa politiska organizēšana uzticēja Arnoldam Klotiņam, bet praktiskos pienākumus veica Sandra Kalniete, kura arī izveidoja Tautas frontes praktiskās sagatavošanas darba grupa, kur tie praktiskie darbinieki, kurus man gribējās tagad nosaukt. Mūsu nodeļa koordinatore Zintra, tas bija mans kulinskis, Anita Dūdiņa, Irēna Zicāne, Sarmīte elērte Jānis Jurkāns, kuram savukārt vajadzēja nodarboties ar vīzu izgādāšanu tiem ārzemju žurnālistiem, diplomātiem, kuri vēl gribēja nokļūt uz Baltijas ceļu, Inc. aptvērs, Swiftlis un Arthurs Dudars, kurš bija mūsu saimnieciskais vadītājs. Nu, tāds šis mēnesis pagāja ļoti intensīvi strādājot. Turis 26. rajona bija rajona nodeļas, kuras nodarbojās ar tātas froncas darba organizēšanu, bet Baltijas ceļš iet caur Bauskas rajonu, Rīgas rajonu, CS rajonu un tad caur Valmieras rajonu, caur Unguriņiem aiziet uz Igauniju. Tad bija jāsaplāno, kuri rajoni palīdzēs šiem četriem rajoniem. Nu, praktiski katru nedēļu, ja nepat vairākas reizes nedēļā organizāšanas periodā viņiem šai grupai kopā ar rajonu koordinatoriem notika sadarbība, jo mēs sapratām, ka to organizējuši būs ļoti grūti. Nu, īstnībā, tas joprojām ir bezprezidenta pasākums akcija visā pasaules vēsturē, bet tajā laikā sevišķi jaunai paldzīgi, kas klausās, ir jāiedomās, ka nebija nekāda tīmekļa, pa kuru varētu ātru skličināt un uz zināt, kas kur notiek. Kāpēc tas telefonu arī? Un tad pēdējā sanāks un pēdējā notikumu saskaņošana Projekts vietākojas īstenībā, joprojām nevarēt atrast, jo mēs bijām vienoiesies at Cēsu tautsfronte nodaļā, Ivars Prauliņš un Armārs Lukāijs, ka jūs nogādājet lieto vai šigauņus un latviešu atsevišķi, nevis pa vienu ceļu atsevišķos laikos, un nogādā tālāk čekista, nezinam, s kuriem mēs aizbraucam, nenoklausās. Un tā mūs visādem meža ceļiem aizved uz tādu takā tā un tur notika visu dienu, no rīta līdz vakaram notika šī pēdējoteks apspriešumu protokoli. Mums bija norunāts, ka pašā atbildīgā, ka jā, Baltijas ceļa Brīdis spulgsten 19 Un stundu pirms tam, tā, sākot no sešiem, Latvijas rādio notiks tiešā translācija jo bez kabatas tālu tad mēs varēsim caur Latvijas radio translāciju koordinēt cilvēku sastāšanos, uz plūsmas regulēšanu, jo visiem rajon koordinēm bija piekodināts ieslēgt radioaparātas automašīnās un organizēt kustību, jo no viņiem to mums pienāktu ziņas arī, kā notiek šī ceļa izveidošana. Bet 23. augustā mums nāca ar ļoti nepatīkam, nu, būtība pat šokējošu pārsteigumu, kas uz brīdi mums lika nolaist rokas bezpalīdzībā. Tvīs komitejas centrālais sekretārs Ivar Česbērs piezīmēja, ka centrālais komiteja aizliedz radiotranslāciju. Ivar Česbērs arī bija PSE daudz deputāts un tā kā nu, tautas fronts atbalstīts, bet no acīm redzot, tas spiediens vai tā iebiedēšana no VDK un no Maskavas puses ir bijusi tik liela, ka viņš acīm redzot, ir bijis spiests piekāpties, jo radio bija pakļauts Centrālkomitejai. Un mums vajadzēja domāt, ko darīt. Divas stundas pirms Baltijas ceļas iebraukt šeit pat. Man paši šajā pašā studijā, kur es šodien atrodos, man pretī sēdēja Normunds Beļskis, mums bija tautas frontes minūšu raidījumi, kad mēs devām vienreiz nedēļā ziņas, kas notiek tautas frontē. Un Normunds Beļskis man deva iespēju ierunāt uzrunu cilvēkiem šajās desminūtēs, kad cilvēki sadosies rokās, jo bija norināts, ka pirms tam, kad mēs sūtīsim no Allinas, caur Rīgā, uz Viļņu, visi šos trīs vārdus, Lietuviešu Latvijas īgājaņu brīvība vabudūs laisve, katras tautas kustības līderi runās. Tad īgaunijā runāja Marija Lauristine, Latvijā vajadzēja runāt man, un Lietuvā vajadzēja runāt Vītautam Landsberķiem. Gediminu laukumā viņam notika šis mītiņš, īgaunijā ir atslaukumā savukārt no Rīgā, šis mītiņš notika tepat arī Rīgas centrā pie Brīvības pieminekļa. Nu, un tad man vajadzēja saprast, ka manai runai būs arī koordinējošs raksturs. Divas stundas iepriekš man vajadzēja tā kā nu, paredzēt, kā cilvēkiem rīkoties tajā brīdī. Man vajadzēja iedomāties to atmosfēru, kāda būs pēc divām stundām, kad mēs sadosimies rokās. viss, kā mēs zinām, notika cilvēkam, kas savādāk bija dzīvē, ķiede, šī elektrizētās emocijas, šī pašpārliecinotība, šī vienreizējā izārstēšanās no kompleksiem un savu spēku apziņa. Šās divās minūtēs koncentrējās, ka tās milzīgs, man liekas, lodvējas zibens lādiņas visiem mums. Un tagad atlika gaidīt tikai rezultātu. Rezultāts bija tas, ka šis Baltijas ceļš kļūst par vienu no pasaules vēsturas leģendām. Efekts bija, man liekas, jo projām nenovērtēts pilnībā, kaut arī Baltijas ceļš ir ierakstīts UNESCO pasaules nemantājā kultūras mantojuma programmā, Pirmākārtām tas bija iespējas uz rietumiem, milzīgs, jo tūlīt pat sekoja buša vēstula Gorbačovam pēc Baltijas ceļa, ka viņš rakstīja Gorbačovam, ka viņš var rīkoties dažādi, bet Baltijas valsts un polijas jautājumā viņam jāsaglabā piesardzība un samērojamība. Arī valstis savas sabiedrības, kur ieraudzīs šo dzīvo ķēdi, kas bija tomēr tāds izbrīns un sajūsma, Arī Rietumvalsts sāka atmest šo piesardzības politiku, un politiku, ko viņi mums vienmēr skaidroja, nu, jūs varat rīkoties tā vai citādi, tad galvenais ir atbalstīt Gorbačovu, nedomājat, ka jūs tiksiet ārā no padomas savienības, sabierināties. Beidzot Baltijas ceļiem parādīja, ka mēs ejam ļoti saprātīgi, bet mēs ejam strauji un mēs ejam faktisk uzvarošanas priekšu. Ilgi nebija jāgaida reakcija Kremļa informācijas kanālos. Baltijas ceļš tika noķengts uzreiz, un to, kā tas tika darīts jaunajai ir viegli palūkoties tagad, skatoties. Kā Jāgānīta Ukraina? Nek orģināli, nek orģināli. Nek orģināli. Es
1: Jā. arī ļoti labi atceros konkrēti Gorbačovu uzstāšanos. Šķiet, tas bija no PSRS tautas deputātu kongresa tribīnas, kur viņš teica: un Zem Baltijas ceļā taču stāvēja arī bērni. Fašisms tiek ieaudzināts no
2: bērna kājas. Jā, viņš to man pārmet mums arī personīgi sarunā, ka mēs, iedomājieties, mēs ekstrēmisti, ievelkam bērnus ja, šādā netīrā, nacistiskā politikā. Jā, tie bija Gorbačovs vārdi. Un tāpēc, laikam, nav brīnums, kad 26. augustā PSCP poldbirojas gan tā no Gorbačovas puses ļoti piesardzīgā veidā, jo paziņots, ka vienbalsīgi, bet Gorbačovs savu piekrišanu devis pa telefonu, tātad viņš vietam partneriem varēja toreiz pateikt, tas jau nebija klāt, izdev tādu savu lēmumu, kas padājums, savienībā nozīmēja valsts lēmums, ar visām no tā izvietošām sekām. Viens no garba padomniekiem ir ar atmiņu grāmatā viņš teica, kad mēs ieraudzījām, viņš saka lielākoties ar šausmām Baltijas ceļu, mēs sapratām, ka bez tankiem mēs baltieši nepaturēsim, un tad viņš piebild, bet tankus laist mēs nevarējām. Nu, tās padājums savienības ekonomiskā stāvoka dēļ, atkrības no rietumiem dēļ, kas bija tajā brīdī, un tomēr šie mēģinājumi šos tankus palaist bija, jo 26. augustā paziņojumā bija skaidrungājuši pateikts draudz. Tā jūs esat pārkāpuši tagad tās robežas, ko mēs jums atļāvām, Un nākošais būs mēs šausim, Mēs sūtīsim jums tankus. Un praktiski bija jau sagatavots tas pats scenārijs, ka Tbilisi 8-9 aprīlī, ja ievest izmantoto iegšleitu karaspēku, apspies Baltieš, viņu gaidīja tikai iemels. Ja vajadzēja vismaz kaut kādu formālu ieganstu, vajadzēja kādu asins izliešanu, un tad, protams, padomju savienis mieram misijā šeit būtu klāt tālāk ar viss. nu viņiem nevajadzētu būt klāt 150 000 okupācijas armijas karaspēk atradās tepat uz vietas. Bet viņi nebī Atkal straujo tautas kustību reakciju, jo tūlīt pats pašā dienā, tā bija svētdiena. mēs tūlīt pat sasaucām tautas frontas mājā visas tajā laikā Latvijā aizsaušos pēc restautas deputāts, tie bija šķiet 22 un 24 toreiz Latvijas pēc serdeputāts, kuri bija gatavi atbalstīt Latvijas tautas fronti. Un uzrakstījām kopēju paziņojumu, kur rakstījām, ka mūsu centieniem un mūsu izturībai, mūsu brīvības mīlestībai šodien ienāks pārbaudas stunda. Es atceros, ka tur vajadzēja emocionālu tad man Laķi un Jūris Rubens iegrūda pāriekumu kas bija Valdas sēž kur mēs katru teikumu mums uzrakstījām šo paziņojumu, un Jūris Rubens turpat no tautas frontes loga Vecpilsētas ielā 13-15 nolasīt cilvēkiem, kas jau bija sapulcējošies. Un vēl skatijums uz tā brīža notikumiem Baltijā no
1: Ārienas. Stāsta politoloģe Berlīnes Humboldt universitātes sociālo zinātņu nodaļas pētniece Klaudija Matesa.
4: Yeah, I think uh, Germans were very excited and especially West Germans um, followed the media very closely, so there was a lot of reporting because many people already fled through Hungary uh, to Austria and then continued to Germany. Es domāju, vācieši sevišķi rietumu vācieši bija visnotaļ satrauktu gaidu pārņemti. Viņi ļoti sekoja mēdīju ziņām un ik dienas bija ļoti daudz jaunumu – Daudzi cilvēki no Austrumvācijas bēga uz Ungāriju, lai tālāk caur Austriju nokļūtu Rietumvācijā. Rudenīšo kustību jau turpināja tie, kuri bēga uz Rietumvācijas vēstniecību Prāgā. Tātad sabiedrības uzmanība bija ļoti koncentrēta uz notikumā tīstību Austrumvācijā, bet arī Polijā, Čehoslovākijā, Ungārijā un arī Baltijas valstīs. Es teiktu, ka to laik cilvēki ļoti cieši sakoja notiekošajam. Es teiktu, ka šajos gados ļaudzi sāk interesēties par Baltijā notiekošo. Pirms tam, ja vecākā paudze diezgan labi zināja par Baltiju, arī par atšķirībām star trim valstīm, tad jaunākajai paudzei, manuprāt, tas viss bija ļoti tālu. Tad nu tie, kuri vispār interesējās par vēsturi un politiku, tobrīd ieguva izpratni par Baltijas īpašo situāciju, par Vācijas lomu tajā, par Hitlera staļina paktu. So demographic... Sākotnēji cilvēki domājams īpaši nezināja par specifisko okupācijas situāciju par notikušajām demogrāfiskajām izmaiņām sevišķi jau Latvijā un Igaunijā. Sākotnē viņi iespējams izjūt, zinām, atgrūšanos. Šīs kustības viņiem varēja išķist pārlieku nacionalistiskas, visa tā karogu pacelšana, kolektīvā tautas dziesmu skandēšana. Es domāju, jaunajiem rietumvāciešiem tas viss varēja išķist mazliet dīvaini, cik tā toreizajā Vācijas federatīvajā republikā viņi bija audzināti nesevišķi patriotiskā garā. Bet tādēļ, es domāju, cilvēki saprata un vairāk uzzināja par Baltijas kustību vēsturiskajiem iemesliem un arī vairāk sāka izprast specifisko situāciju Baltijā un to, ka šīs kustības nav liekams tā sacīt nacionālistu šovinistu plauktiņā. Since Gorbachev was very popular in Germany, so in the beginning people were a bit hesitant since they considered Gorbachev as a reformer, a friend. Tagā Gorbacevs Vācijā ir ļoti populārs, tad sākumā cilvēks Viņi uzlūkoja Gorbačevu kā reformātoru, kā beidzot rietumiem draudzīgu, nevairs ortodoksāli komunistisku politiķi, kuram varēja uzticēties. Tāpēc viņi varbūt bija skeptiski par nacionālās atbrīvošanās tendencēm padomju sevienībā kopumā. Taču tā kā starp Vāciju un Baltijas valstīm vēsturiski bija allaži, bijušas vairāk vai mazāk ciešas saites, tad cilvēki ieinteresējās par šo valstu specifiku un vēsturisko situāciju un sāka labāk saprast Latvijas tautas frontes un p Mērķus.
1: Runājot par pašu Baltijas ceļa akciju,
4: es domāju, ļaudis šeit jutās ļoti iespaidot, ka šāda akcija ir īstenojusies un ka patiešām ir bijis iespējams saslēgt cilvēku ķēdē trīs zemes. Tāpat, ka tas viss notika ļoti mierīgi, tātad tas viss radīja plašu, draudzīgu interesētību. Ļaudas novērtēja akcijas dalībnieku drosmi. Tā gan bija arī daļa no plašāka procesa, kad Rietumvācijas sabiedrībā veidojās daudz atvērtāk, daudz ciešāk piesaist kustībām Polijā un Čekslovākijā, kur arī cilvēki tiecās mainīt politisko sistēmu savās valstīs.
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā vēstījām par trešās atmodas norisēm, kas tuvināja Baltijas tautu atbrīvošanās kustību pagājušā gadsimta 80. gados tās kulminācijai – 1991. gada janvāra barikāžu dienām. Šodienas raidījumā dzirdējāt par notikumiem 1989. gadā. Uzklausījāt vēsturnieci Rīgas stradiņa universitātes asociāto profesori Dainu Blejeri, publicistu, savulaik Latvijas tautas frontes priekšsēdētāju Daini Ivānu, juristu un politologu Latvijas zinātņu akadēmijas īsteno locekli Tālavu Jundzi, un politoloģi Berlīnes Humbolta universitātes sociālo zinātņu nodaļas pētnieci Klaudiju Matesu. Par turpmākajām norisēm atmodas procesos konkrēti 1990. gadā klausieties mūsu raidījumā nākam svētdien, 10. janvārī. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.